längre kasta där tillbaka kanske för sista gången. Vi hoppas ju inte att det är sista gången. Eller hur? Nej. Nej. Var det sista gången för det här? Sista gången för Någonsin. den här säsongen kanske? Ah! Denna, detta slutgiltiga Naturligt. Alltså ni är så jävla deprimerade ni just Detta nu. fenomen, detta rollspelsfenomen vi har skapat tillsammans under snart tre år. Okej, alla lyssnare, lyssna inte på den här skiten. De skit. Jag sitter och dricker en Armagnac från 1978. Det var ett mycket bra år. Det var det ett mycket, mycket, mycket bra år. Kanske det bästa på hela förra sättet. Armagnac, jävligt borgerligt. Hatar att inte vara i 20 års ålder längre. Jag hade kunnat snacka skit om er gubbar så jävla mycket. Ja, nej, vi hoppas såklart att Tärningkassa kommer komma tillbaka med grejer i framtiden. På något sätt. Mm, eh, tid. Men det kommer inte att bli regelbundna släpp. Eh, så mycket är det bara. Eh, för att vi ska ju... Eh, ja, vi har ju sagt det tidigare så det är ingen nyhet längre att, att vi ska metamorfosera oss till... <laughs> well done. Till, till Riddles in the Dark, en nykommande podcast på engelska. Där vi går tillbaka till, till, våra, till våra grunder med The One Ring. Och det ska bli skitkul. Vilket Så kommer att bli fett. Speciellt med de två... Ja, det går inte under min med de två Med de två... Vad heter det? Nytillskott. Värvningar kallas det. De värvningar vi har gjort mm. i Maja och Amanda. Silicisen. Ja, exakt. Poddens det är ju Silicisen-period nu faktiskt. Eller det kanske inte är det med, med ja, det corona det. och sådär. Så är det. Jo, det är det. Jo, det, det. Ja, fan, ligan är ju inte avslutade i Europa och svenska ligan har precis börjat. Ja, men svenska ligan är det väl ingen som bryr sig om. Nu känner jag mig jättevill, så nu fattar jag inte alls vad det är bra. <laughs> nu är det sådana här sport, vet, så här fot, fotboll. Jag tror du är på typ League, of, League of Heroes eller någonting. <laughs> Adventure League. <laughs> Pratar Nej. ni fotboll på riktigt? Ja. Ja, då loggar jag ut. Därför fan Peter. Jag är inte här för att Nej. snacka fotboll. <laughs> Vadå, har vi inte sagt att vi har två ja. timmars fotbollsavsnitt? <laughs> ja, precis. FIFA-tema. Okej då. Jag vill faktiskt poängtera att det var Agnes som tog upp Silicisen, inte jag. Det var bara en snabb inflyt, ja. men det blev en grej. Jag är hemskt ledsen för det. Och Silly Season, det låter lite som någon slags här Cartoon Network-grej. Också, Silly Symphony var det. Silly Symphony som var en gammal tecknare från 30-talet. Mm. Ja, just det. Så här Disney. Mm. Ska vi ja. prata lite om Monster Week kanske? Ja, men hell yeah, ska... Dark kommer vi säkert ösa in, in massa in åter till i framtiden. Så det, vi lämnar det där här. Nu är det eftersnack. Nu är det postmortem för, för vår Monster of the Week-kampanj som blev... Vad fan blev den? 22 avsnitt till slut, tror jag. Eller? Mm. Jag tror det var ja. sånt. Ja. Jag tror det var. Mm. Uh, berätta uh, först hur var, Nu var det vi, 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 ett tag som vi spelade in sista avsnittet Men kan ni försöka tänka er tillbaka Till den sommarnatten När vi satt och spelade in uh, finalen va, 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 Vad var känslan när ni stängde av rekordknappen? Alltså får jag bara hoppa Typ en, så här, en timma kanske Eller en halvtimme innan vi stoppade rekordknappen 
känslan när en drake dyker upp när vi är helt fucking uttömda och inte har någonting att kunna göra. Det, det, det har ättrat sig kvar. Alltså. Just den, att, vi, att vi överlevde båda två. Det var nog mina första tankar liksom, när vi stängde av och bara shit. Hur fan gick det till? Det var inte, det skulle inte I was ready vara to fry your ass. Alltså. Nej, precis. Ja. Ja, och det var ju verkligen... Alltså så här, vi kommer ju säkert komma till det senare med frågorna och sådär. Men, men ja, nej, ja, alltså så här, att, att vi var vid liv på slutet, det var inte min bild heller. Nej, men just alltså, så här, mitt encounter med Alex, så jag bara kände så här, okej, okay, de är två vampyrer, jag är en, han är supermäktig, jag kommer fucking dö. Och sen så står du, eller Anna, där på stranden med typ tio varulvar. Man bara, så här, ja. Och sen kommer draken efter det, man bara, komma. <laughs> Nej, det var ja, level på, mm. på, på slutet. Ja, men det var verkligen we're in the mm. end game now liksom. det var, ja, det var jag, jag släppte på bromsen lite. <laughs> jag, jag tyckte också att det var lite så här alltså om man snackar om så här känslan efter att vi ja, men du vet när man har stoppat inspelningen och så där så Alltså jag var ganska trött i kroppen, minns jag. Så där. Och i, alltså så här, rent mentalt och emotionellt. Det var verkligen eh, ja, men så här, en, en ett påtagligt, tydlig känsla av ett mm. avslut. Eh, och eh, ja, det, alltså så här, det, för det, det var en ganska skarp kurva uppåt i dramatik från liksom, eller så här, om man ser till du vet, så här, första avsnittet vi spelar in och sista, hur mycket alltså så här, utvecklingskurvan där var ju jävla äh, mm, mm. och det var ju en kurva som dels kom av att ni lärde känna karaktärerna mer, men, men, men det var ju också eh, såklart planerat av, av mig att, att, att börja med lite småknytt och sluta med en drake liksom. det var tanken hela tiden att, att eh, att man skulle att, liksom, att, det skulle, att, att, att dramaturgin skulle snäppas upp eh, på flera plan, så att säga. Mm. Eh. Och det gjorde mm. den ju, verkligen. Mm. Mm. Vi har ju pratat några gånger, i alla fall. Jag vet att jag har nämnt det några gånger. Eh, kanske inte när vi har in, men jag vet att jag har nämnt det till folk eh, både i skrift, eh, på sociala medier, men också när jag, när jag har pratat med folk i RL att, att Monster of the Week är ju tror jag till och med har sagt att det är det bästa vi har gjort. Eller åtminstone bland det bästa vi har gjort. Uh. Ja, t- alltså så här, sen jag kom in, jag har inte varit med i lika länge och, och, och framförallt från början där, men sen jag kom in så känns det som att framförallt alltså andra halvan var en av de bästa sakerna jag har spelat, punkt. Uh. Det var, det var så jäkla bra andra halvan. Det var lite trögstart att det var ett nytt system och, och hela den här biten. Och det tog lite tag att lära känna karaktärerna. Men efter det så känns det som att det var... Jag har ingenting att säga som, som känns... Ja, men det här kunde vi gjort annorlunda, typ. Mm, jag håller med. Det var ju verkligen... Eh, alltså, Powered by the Apocalypse är ju ett system. I alla fall i Monster of the Week-formatet så är det ju... Alltså det bygger ju mycket på arketyper, men, men det är ju inte det att man... Alltså så här, ett första intryck skulle ju kunna vara att man blir styrd av att det handlar mm. om arketyper. Men, men jag, jag tycker inte att det... Alltså så här, efter, efter ja, ungefär kanske från hälften eller mitten liksom så, här, så blev det uppenbart att det behöver inte 
styras av det så att säga. Det kan vara utgångspunkten. Men jag tyckte ju, tittar man på det personliga dramat så eh, mm. händer det ju väldigt mm. mycket mer som mm. verkligen mm. inte var men Jag tycker att det är tvärtom. Du, liksom, du har en arketyp för att ha någonting att utgå ifrån men sen får man väl ganska mycket frihet inom den arketypen för att det är inte... Uh. Jo, men det är väl också ganska lätt att spåra in på enkelspåriga arketyper bara för att så här ska den vara för att det är mm. en arketyp. Uh, och det var väl lite det som jag tyckte ändå... Vi lyckades dodgea ändå. Mm. Att det mm. inte var så tydligt att det här är vampyren, den mm. ska vara så. Eller alltså så här, det här var ängen, eller vad man nu ska kalla Chris för. <laughs> och det ska vara världens snällaste och superhedliga person. Chris var en väldigt bra person, som en... jag vill bara säga det. Chris var ett asshole. Jag tyckte Chris gav kritik <laughs> where kritik was uh, wanted. <laughs> Men sen, sen är det också så här att ge positiv eller konstruktiv feedback kontra att bara tracka ner på folk. Det well, alltså vi kommer komma tillbaka till både Chris och det här att tracka ner på folk senare i frågorna. Så just det behöver vi inte gräva ner oss allt för djupt i här och nu. För det kommer komma frågor på det. Men, men vi är inne lite grann på en, en sak som har kommit som fråga från flera stycken också faktiskt med systemet. Hur, hur vi upplever systemet över, överlag. Uh, och jag kan ju säga att som SL var det väldigt ovant såklart att inte få slå några tärningslag alls. Uh, och jag, det är jag väldigt ovan vid. Jag har spelat, innan vi började med Monster of the Week hade jag nog aldrig spelat något sånt spel förut som SL. Nu har jag kört lite kult och lite Lost där, som bygger på samma sak. Men, men det är väldigt ovant när du är van att, liksom, att ställa en svårighetsgrad. Alltså som du pratar om att Chris var en mäktig vampyr. Ja, men då skapar jag en mäktig vampyr. Äh, Alex, Alex sorry, sorry. Nej, Chris var chosen. Chris var chosen. Nej, men att Alex var en mäktig, att Alex var en mäktig, supermäktig vampyr. Ja, men hur märks det då i så fall att, att, att Alex är så mäktig? Ja. Jag är van vid att skapa ja, en SLP som är jättemäktig, som har bättre färdighetsvärden, som har högre skills än vad du har. Mm. Och sen får ni slå äh, motståndslag mm. mot varandra och då kommer det bli svårt för dig. Här... När du går in i en slutstrid liksom och bränner två stycken poäng, vad heter det nu än? Luck points liksom. Luck points. Det är inte så jävla mycket man kan göra då. Då kan du liksom möta någon som är ybermäktig. För så länge du får tolv och över så klarar du det ganska bra. Så mm. det... Jag tänker att där ligger väl lite utmaningen det här också. Så att, alltså så här för att PBTA upplever jag i alla fall bygger mycket på en, en, alltså så här ett, ett grupptänk. Eh, alltså så här att eh, att man skapar en berättelse tillsammans, mm. Mm. tänker jag Nej, men det känns väl också lite som att i vissa strider och sånt, alltså just det här med turordning och hur, vem går när och hur och så här, alltså det kändes ju ändå som att vi wingade mm. det en del eh, och att det var inte helt Jo men det var det, det var men, det, vi försökte till och med ju... nästan skapa regler där det inte ska finnas regler, utan det är så här, du följer bara narrativet om det innebär att en karaktär gör fem actions och sen gör en karaktär en action då är det så eh, det finns ingen turordning och sådär ja. liksom Nej men det är väl lite det så... Nej, men det är väl lite det som är grejen att man inte finns någon, någon alltså så här, det finns ju inget skrivet om det utan det är typ så här, ja men mm. det är narrativet som styr. Då blir det också väldigt så här, okej okay, men hur tolkar mm. du som SL det och hur tolkar mm. vi som spelare det? Eh, och det kan jag väl känna lite så här att just 
jag vet inte, combat är alltid svårt tycker jag i mm. egentligen alla former av spel för att det känns som att combat avviker det är, det är alltid där reglerna ändras mm. från grundmekaniken eh, men det gjorde du inte i detta systemet och det var väl det som var lite ovant och lite märkligt typ, mm. hur fan gör vi combat, mm. vem, vem gör vad och hur lägger vi upp en bra strategi för den här menar, encountered mm. som vi har och, och så vidare men jag tyckte det var extremt givande och det funkar ju extremt bra mm. i poddform. Mm. Vilket mm. Ja, jag tror vi alla kände. Mm. Ja, jag håller med. Det, det, blir, det blir ju ett, ett spelande som, som verkligen jag menar, vi säger narrativt och narrativt ganska mycket. Liksom, och det, det känns som att det är väldigt orienterat kring det. Och alltså så här, caterar till den typen av spelupplevelse. Verkligen. Mm. Och, det är inte, och det är därför just strid kan bli lite konstigt tror jag. Därför att det är inte... Det är inte skapat för att vara i fokus, tror jag. Nej. Mm. Nej, men, nej, men då blir det också lite så här när vi har en kampanj som bygger lite på att varje gång har vi en strid, mm. eller mer eller mindre, eh, så var det ju så att varje, vi hade ju en monsterhand mm. och då skulle vi slåss. Eh, Även om det är ah, ibland, ibland det ha, handlar det bara om att vi behövde hitta rätt ledtråd och så gjorde det det och så blev, då blir det ingen strid. Nej, och det var väl lite det jag kände att i början så tog vi det väldigt mycket mer som strider snarare än att faktiskt göra research och det blev vi mm. bättre på. Mm. Mm. Ja. Mm. Men, det också Men jag minns också efter, när vi diskuterade allra första striden efter den var klar eh, så minns jag att eh, att Josefin sa någonting om att men är det verkligen så här det är meningen att funka i det här systemet? Ska vi inte leta ledtrådar till vad som kan förstöra en glosson och sen hittar vi det och sen förgör vi dem. Eh, och jag, jag, ja, jag, som jag sa då var att, att jag tror att det, att det liksom tanken att det ska vara dels en kombination och ibland lite antingen eller att vissa monster har en svaghet som gör att du bara instakillar den. Eh, och, och vissa monster har ett antal taff och, och tar så här många poängskada innan den dör. Liksom. Mm. Mm. Jag tror, alltså personligen tror jag att jag hade alltså så här, att det här systemet gör liksom så här, eller upplever jag i alla fall så här, manaren till ett mer och det är kanske därför också vi drog så till hållet även om jag vet att vi också föredrar eller så här, tycker om att spela liksom med dramat eh, men att eh, eh, alltså så här, du vet ska man köra supernatural till du vet lite det stuket som är lite mer eh, actionbetonat då hade jag nog personligen valt ett annat system som ja. var som fångade upp mm. det elementet eh, på ett annat sätt tror jag men att det är nu alltså så här, men vill man hitta med det där eh, alltså så här, dramat de personliga intrigerna runt såna här teman som absolut kan vara skräck och, och eh, eller så här, ja, så här lekfull övernaturlig liksom intrig så där så eh, Såklart, då kan man ju liksom köra. Men det är det som är så roligt tycker jag med alltså så här, rollspel överlag. Att, så här, att systemen som används för att underbygga berättandet liksom skapar olika former och olika fokus. Och så här. Det tycker jag är roligt. Det är därför mm. det är så roligt med mm. olika spel. Mm. Ni pratade lite grann om slutet. Att ni båda var förvånade över att ni överlevde. Jag var också lite förvånad över det. Jag hade verkligen planerat att ha ihjäl åtminstone en av er. Men nu blev det tyvärr inte så Man kan inte få allt här i livet Men jag tyckte ändå jag försökte 
fortsätta gå på ändå vad som är rimligt och, och ni agerade ganska jag måste bra pappa. tycker jag i slutet. Alltså det var det var ja clutch gameplay. Ja men jag tyckte det var. <laughs> alltså jag måste bara ta och dela med mig av en för jag hade ju också jag, jag var nästan helt säker på att framförallt Anna skulle dö. Uh, och speciellt eftersom Peter mer eller mindre uttryckligen och Anna sa, jag är beredd att dö och man bara så, här, <laughs> så jag satt ju och tänkte på det här jättemycket och hade liksom en scen så tydlig i, i huvudet som, som jag kände så här, oh, men det här kommer bli mm. så emotional när Vanessa försöker liksom turna Anna till en vampyr eh, för att rädda mm. livet på henne mer eller mindre. Det var verkligen en scen jag tänkte att den här mm. kommer hända. Eh, och hade liksom så här emotionellt verkligen förberett mig för den scenen för den, den skulle kännas så jävla tung att spela in. Eh, men den mm. kom aldrig. Din jävel, du höll dig vid liv. Mm. Alltså och jag vet inte mycket liksom så här, det var ju mycket, vi har ju mycket frågor och så där som folk har ställt mig. Men alltså <clears throat> mitt mitt karaktärskoncept från början det var ingenting jag var öppen med men det var ju mitt karaktärskoncept från början att jag skulle dö innan mm. berättelsen var över eh, det, det hade jag liksom som som en slags story arc framför mig i alla fall, sen förstår jag liksom att det beror helt på alltså så här, hur vi interagerar med varandra och, och berättelsen som skapas så att säga. Men, eh, men att det var en väldigt tydlig bild jag hade därför att Anna var så pass trasig mm. som person men, <laughs> Hur upplevde du det då? Med, med så som det blev att, att hennes mamma fick offra sig istället och, um, och hon blev kvitt entiteten men också då kvitt uh, alltså förlora sina krafter. Kändes det liksom som ett bra slut eller kände du blåst på konfekten eller? Nej, jag kände mig inte blåst på konfekten så... Um... Jag, alltså så här, jag tyckte att det kändes narrativt eh, schysst. Eh, jag, alltså lite så här, du vet, hade vi haft en säsong mm. två av det här. Så, för jag menar, även om krafterna försvinner och entiteten försvinner. Det hade inte gjort Anna mindre trasig. Bara eh, mindre kapabel mm. till att hantera det. Alltså hennes utanförskap mm. hade ju bara ökat ännu mer. Eh, Alltså så här, i, i hur hon mådde som person och, och allt hon, hon mm. kämpade med internt. Eh, så jag tänkte, liksom, <laughs> säsong två hade ju varit mm. mörk. Mm. <laughs> om man säger så. Mörkare. Hoppas mm. jag. Hoppas jag. Ja, precis. Mörkare. <laughs> Men okej, okay, jag tänker att vi har ändå fått ganska mycket frågor. Och vissa är ganska långa och komplicerade. Så vi vill gärna ge oss själva tid och besvara dem ordentligt. Men innan vi gör det tänkte jag bara... Höra en sak till från er. Och det är eh, vad era tankar var när ni skapar karaktärerna. Och hur ni tyckte hon upplever att det blev ut efter det. Nu har vi för sig, du har varit inne lite grann på det Pet, Så du kan kanske bara utveckla det lite grann. Och så, och så kan Agnes ta eh, och svara sen. All right. Mm. Alltså, om, man t- om man tittar på liksom som karaktärskoncept så var ju... Eh, alltså utgångspunkten mm. var ju The Spooky Alltså så som det, den liksom Alltså det, som den Playbooken presenteras i, i, i reglerna, det var utgångspunkten Men för att göra en lite Alltså så här, göra en nyanserad och komplex Och rolig att spela så 
Alltså så, här, så ville jag lägga till, okej okay, då började jag lite fundera på liksom så här, aha, okay, om det finns en relation till en, någon slags demonisk entitet som dessutom går i arv från, du vet, kvinna till från mor till dotter och mor till dotter. Eh, vad gör det med en person, speciellt en person som är 15 år gammal och som redan i så här, tre år har kämpat med det här, du vet, som kan se de döda, som kan konversera med de döda och har en entitet som hela tiden försöker att eh, bryta ner den på olika sätt. Så att Anna var ju Alltså tänkte gå igenom tonåring med det med sig också. Så hon byggde ju upp ett enormt försvar för att dels bara dölja att hon, alltså så här, hur, hur galnare och galnare hon blev på ett sätt. Så där. Och du vet så här, samtidigt försöker vara en tonåring och samtidigt eh, försöker du vet, hitta trygghet mm. någonstans. Så där. Eh, det var lite, ja, det var det jag tog mm. avstamp i. För att och se vad att det kunde göra liksom, Utveckling var... utefter det så att säga då. Mm. Det tycker jag absolut Och det hade Alltså så här, och det var ju mycket också Det är det som är så roligt när det klickar Med en annan karaktär Med Vanessa liksom så här, hur, Med det konceptet Och vad den karaktären blev av Eller så här, vad Agnes gjorde med den karaktären Det eh, spelar ju också Såklart stor roll Hur det utvecklades men tänk om jag bara hade hatat Anna. Mm. <laughs> det hade varit så jäkla mm. annan story. Alltså. Ja, ja, visst. Verkligen. Uh, mm. Och det är det som är så roligt tycker jag. För det här var ju uh. ingenting ni pratade om innan. Det här mm. bara det, det där systerskapet var någonting som bara växte fram. Det är helt organiskt. Ja. Uh. I mm. spel, ja. ja det var uh. ingenting som diskuterades alltså, metamässigt eller emellan inspelningar eller så. Så att det... Det var väldigt, mm. väldigt kul att få mm. göra det. Ja, Agnes då? Mm. När jag skapade Vanessa så var jag väldigt... Alltså, Monstrous var alltid liksom så här, det mina ögon föll till. Sen var det lite så här, okej, okay, men hur gör jag eh, liksom en arketypen The Monstrous? Eh, och hur gör jag den intressant? Eh, det var mycket tankar i början av att göra en varul faktiskt. Eh, och att... Liksom, det verkligen var Unleash the Beast och sen så kom jag på att ja, fast vad händer om man så hittar det lite sådana här eh, i regelböckerna den här med eh, vad, vad det nu heter att man törstar och att man inte kontrollerar sig att man tappar kontrollen och jag bara så här men shit vad händer om man tar den på en vampyr istället och, och liksom gör det mer där och så jag är ganska blygsam karaktär och en väldigt ödmjuk karaktär som, som ibland tappar kontrollen lite så här Dr. Jerko, Mr. Hyde karaktärsarketypen fast på ett mer humant plan <laughs> och inte så extravagant så att säga um, och då blev det lite den här men, osäkra tonåringen som blev turnad när hon var liksom i gymnasieåldern mer eller mindre och uh, då var ganska blyg och timid men liksom så här, föll för någon dude som var äldre eh, inte typ så här att hon visste att den personen var typ så här 500 år äldre men det, det, det framkom ju sen mm. eh, men det var lite så den karaktären växte framåt och jag tror man märker det ganska så här snabbt i, när man tittar på de tidigare avsnitten att Vanessa var väldigt, väldigt mycket blygare då hon öppnade upp sig mm. och fick mer confidence mm. när hon kände sig trygg men tanken var väldigt, väldigt mycket i början att göra mm. något annat tror jag än vad folk kanske sett mig spela mm. oftast 
tänker lite på, på hur Kim var till exempel i Western-kampanjen vilket är ganska mm. klassiskt för mm. hur jag brukar vilja spela karaktärer. Eh, och det, var, det var nog tanken att göra något helt annorlunda både för mig själv men också mm. för, för lyssnarna. Ja, uh, ah, nej men och hur det utvecklades det var väl typ samma sak lite som Peter, det kunde inte blivit bättre känner jag uh, nu med facit i hand, det blev mm. så jäkla bra, för jag kände verkligen att Vanessas karaktärsresa hon växte jättemycket mm. som person och hon, hon tog verkligen de kliven och när hon fick också den här rollen som stora syster eller vad man ska säga och att liksom känner det här ansvaret för Anna då växte hon där eh, väldigt snabbt. Och det är ju det är sånt som händer när man känner ansvar för en, för en annan människa, att man behöver växa upp. Man kan inte längre bara gömma sig bakom alla problem och, och låtsas mm. som att de inte existerar. Mm. Grymt. Grymt. Jag kände ju att det blev ehm det här systerskapet gav ju mig en massa med roliga saker att leka med. Det gav mig en massa chanser att, att försöka ge förutsättningar för emotionella scener som var liksom både positiva och negativa. För ju, ju starkare känslor karaktärerna har till varandra och till, till andra, till SLPer, så, så så finns det ju liksom... Det är som en kock som bara får fler och fler och starkare och starkare kryddor. Att om karaktärerna inte känner så mycket för varandra men då, då blir det potatismos och kokt, kokt korv liksom. Men har man, men har man en massa, ja, okay. har man en massa <laughs> ingredienser och bara ösur och en massa kryddor och, och, och sådär då, 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 då kan man skapa någonting som är mycket häftigare liksom. Då blir det en salsicha med puré istället. <laughs> <laughs> men jag tycker ändå att det, att det, att det ändå det var häftigt um, och någonting som jag för, verkligen ja, försökte det det. göra den här gången var jag såg en tweet från, från Travis McElroy uh, tror jag var Travis i alla fall uh, som skrev uh, spend more time with fewer NPCs och då ville jag försöka bygga någonting mm. som var jävligt litet, liksom ett litet rum att vara i, där ni och några få SLPer fick spendera mycket tid tillsammans och just Monster of the Week och så som jag valde att lägga upp den med organisationen att den inte var så stor, det var liksom inte ett stort Stockholmskontor där det jobbade tusen pers utan det var ni och fem, sex pers till men det är också väldigt tacksamt oavsett om man spelar i runt alltså ett hemmabord eller, men framförallt kanske när man spelar i en podd att det inte blir alla de här förbipasserande alltså NPC'erna som man inte får någon känsla eller koppling Absolut. till överhuvudtaget. Jag tyckte det blev väldigt varmt och, och det gjorde att man... Alltså jag, kände, jag kände inte så jättemycket för Liam när han dog men, men när Klart dog, då, då, tog okay. det, då gjorde det ont. Mm. Intressant. Ja, nej, men det är. Ja, herregud, det är många scener som man skulle kommentera scen för scen egentligen. Vad man, vad man är nöjd med och mindre nöjd med och med sin egen insats och hur det blev. Och såna. Men innan vi går in på frågorna, kan vi inte bara ta det? Vad är vi mest mm. nöjda med? Alltså så här, bara, bara rent generellt. Har, har vi någon sån? Har du någon sån? Alltså första gången jag fick Vanessa att bita Anna. Den, den scenen. För det var någonstans. Det, det förlöste någonting. Där hände någonting. 
eh, tror jag. Det var liksom det var den stora vändpunkten i hela kampanjen, tror jag. Eh, så den, den eh, var jag mest nöjd med, tror jag. Och då menar inte jag att jag skapade den på något sätt, utan det var liksom någonting som hände eh, helt organiskt också. Egentligen, utefter reglerna, utefter, utefter din playbook eh, och utefter vissa förutsättningar som jag skapade. Ehm... Så den, den scenen är jag mest nöjd med. Mm. Nice. Peter det? Ja, alltså... Egentligen så kände jag... Det är, så här, det är flera ögonblick där jag kände att det, alltså, att det blev väldigt genuint. För jag, jag tror att det är det... Kanske det jag tänker tillbaka till de här ögonblicken där, där, där känslan blev otroligt så här, tät och genuin. Eh, och, och det... Alltså, dels så fanns det ett par scener där man bara kände att man kanske var väldigt in the zone även där liksom när Anna var själv. Men jag tror att jag kommer nog tillbaka till, till den scenen som är i lägenheten efter att Vanessa har bitit Anna. Liksom när, när de ses igen i lägenheten och, och pratar och där liksom på något sätt ja, med konceptet med så här systerskapet att det, det känns som att det etableras där väldigt alltså, tydligare om inte annat än innan och eh, det är nog ett, så här, en av de riktigt stora favoriterna tror jag under, under de här 22 episoderna helt klart Fan vad tråkig du är det var ju det jag tänkte säga och det finns så många scener som jag kan säga fem stycken till liksom men, eh, ja definitivt men, ju, men just det du får samma, det är helt okej okay. eh, Ja, men, det, nej, men just den i lägenheten, det är nog den som, som sitter kvar längst. Jag tror det avsnittet också döptes till typ systrar mm. eller systerskap eller någonting. Och det var, nej, det, det, det avsnittet var, mm. det var riktigt mm. emotionellt var det. Mm. Eh, mycket känslor. Ja, för fan. Många tårar som mm. har gått över den här säsongen. Ja, alltså. ja, men det, ja, det har varit många så här otroligt finstämda ögonblick alltså, det, det tycker jag har varit riktigt mm. häftigt. Jag var väldigt ja, nöjd med faktiskt mm. alla era, vad ska man säga, introscener tyckte jag blev väldigt bra allihopa fast på olika sätt. Uh. Mm. Det var så jäkla länge sedan, men jag kommer mm. ihåg typ, ja, men det, 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 de var häftiga tycker jag, de, de, blev, de blev coola för det var då karaktärerna fick liv verkligen. Från att vara liksom på pappret. Och det gick mm. fort, tyckte jag. Det, det gjorde att de fick liv fort. Mm. Ja, men ska mm. vi spendera lite tid med mm. våra lyssnare här? Och, eh, men verkligen, bring it. Ja. Är du så Aha. nyfiken? Uh, ja. Vad ska man säga? <laughs> det, att det är ganska många. Vissa är långa, vissa är korta. Men vi kör bara på, tycker jag. Vi, vi köttar på. Uh, så, uh. Jaha, ja, ja. så vad gjorde Ybervampyren i Helsingborg? Samt enbart tillfällighet att han av 10,5 miljoner svenska invånare törnade två syskon. My ass! <laughs> var det en fråga? Eh, jo, nej, men du inleds ju med en fråga där. Eh, eh, nej, men det är klart att Chris var, alltså Chris var ju en SLP som... Fan, Alex! Nej, inte fuck. Chris. Alex, IB-vampyren Alex. Eh, jag tror att det finns en sån här metaplott här. Ja, som men det står ju precis under din nästa fråga. Uh, ja, ja, ja. <laughs> men, men Alex var ju en SLP som... Jag menar, han, han skrev sig in i din bakgrund. och Det är klart att jag kommer ta med honom på något sätt. Och hela kampanjen utspelar sig i Helsingborg med omnöjd. Så det är klart att han kommer vara där på något sätt. Uh, 
Men in the in-story-förklaringen är ju att eh, det var faktiskt att han hade affärer i Helsingborg. Det var en slump att han var där. Sen var han ute på stan och vi telegrafen träffade han både Vanessa och Meran. Faktiskt. Du, du hade träffat honom där fast du yes. var helt... Eh, du var helt... Eh, ja, precis. Eh, för det minns inte du. Eh, och eh, då såg han en möjlighet att få lite hjälp liksom, där. Eh, och kunna få mm. leverage mot dig och så vidare nästa fråga mm. jag tänker också så här, vil, vilket, vil, förlåt, men vilket narrativ innehåller inte så här slumpmässiga sammanträffanden som för narrativet ja, framåt du behöver inte vara dryg Peter det var en bra fråga eh, nästa, <laughs> ja, fråga. ja absolut, absolut nästa fråga, kortis faktiskt plus varför hatade han Chris så mycket det gjorde han inte han var bara fruktansvärt eh, kände sig fruktansvärt sviken av Vanessa och Eh, valde att eh, använda Chris eh, på ett sätt som han förväntade sig skulle bringa Vanessa lite ur balans så att han skulle få lättare att hantera Vanessa. Helvete var hon var ur balans by the way. Eh, råkade han bara vara i samma stad som Ragnarök påbörjades? Ja, det var faktiskt slump att han var där just då. Eh, sen har vi en fråga som jag misstänkte skulle komma från någon lyssnare kom det från flera. Eh, bra kampanj, men vad fan hände på slutet? Känner som coitus interruptus. Mm. Då vet inte jag vad det betyder. Men jag gissar att det är så här. Att abrupt avsluta eller sånt där. Gissar jag. Alltså men... coitus är samlag. Jaha, okej. Okay. <laughs> <laughs> ja, men abrupt sluta. Antar jag. För jag, jag mm. kan gissa vad interruptus betyder. I så fall. Så, så, nej men det förstår vi. Vi hade velat spela in en epilog. Men vi var så slut efter finalen. Så vi sa att vi tar en epilog sen. Sen har vi inte haft möjlighet att spela in en. Och just inför ikväll så kände vi oss inte riktigt emotionellt förberedda heller. Att göra en epilog. Så en epilog kommer förhoppningsvis. när vet vi inte. Men, men, men vi kände också att det var ett abrupt. Så det skulle kommit in en epilog där. Eh, hur blir man av med en drake på Helsingborgs landsbygd till exempel? En jävla barbecue. Uh, Precis. <laughs> jag sa inte om det är den staden. Men liksom, vad gör Vanessa sen? Vad gör Anna sen? Vad händer med organisationen? Och så vidare. Det, vi, får väl, vi, vi ska försöka få till en epilog. Vi vet att det var ett abrupt slut. Men, och det var inte vår önskan. Men, men det, det blev så tyvärr. Life gets in the way. Sometimes. Det var framförallt en, ja, men lite som du sa, det var så en extrem emotionell dränering eh, i hela upprampningen där. Vilket gjorde att när vi väl kom till så här, okej okay, nu stänger vi av den här inspelningen, nu ska vi spela in en epilog. Så jag tror vi alla bara satt där och bara mer eller mindre tittade på varandra mm. I, mm. i verktyget vi använder och bara så här, nej, oh, herregud jag måste sova. Mm. Och <laughs> ja. ingen av oss vill liksom göra det på en fem minuter heller liksom. Nej, verkligen. För det förtjänar så mycket ja. mer. Så oavsett om det blir ett, en, alltså ett avsnitt eller om det blir en one-shot med fyra avsnitt alltså senare, då det känns det bättre att göra det rättvisa mm. när vi väl har tiden ja. för det. Det tycker jag också, verkligen. Mm. Vem var fienden? Ett MC-gäng? Frågetecken, frågetecken. <laughs> 
Ja, det var faktiskt MC-gäng som ville röra runt i grytan, som ville skaffa sig makt framförallt. De ville, de ville skaffa sig makt. Eh, och jag, jag, jag kan säga att det var väldigt sent som jag bestämde mig för vilken av de här fyra alternativen det var. Jag väntade inte tills ni hade valt tre och tog det sista. Eh, det hade varit jätteroligt om det hade varit så, men så var det inte. Utan jag, liksom, precis när ni skulle börja bestämma er för vad ni skulle börja då, bara, fan, jag måste bestämma mig vilka det faktiskt är. Så bara men vi kör på M-säng. Det vore fan. Det vore lite roligt. Eh, och så tog ni verkligen dem sist. Så det blev, det blev häftigt för dem. Han kommer komma igång ganska bra. Jag hade tänkt att ge er en möjlighet att om ni gick till dem först att faktiskt stoppa dem innan de ens han liksom börja. Eh, och så hade ni hittat en, en gammal tome med, med info om vilka varelser de skulle frammana och så vidare. Det hade varit ganska antiklimaktiskt dock. Mm. Kanske det vart det, det låter Men jag gillar, och, lite mer men jag gillar också lite grann Att, att liksom, ja, men bra val av spelare Får konsekvenser Och inte så bra val av spelare Får också konsekvenser Och det tror jag att den här kampanjen Visade mer än någon annan jag spelat Eller <laughs> uh. kanske inte dåliga val Utan snarare failade fail, Failade Failade roles Mm. <laughs> Fast hade vi så många failade roles som inte narrativt gjorde det hur bra som helst? Nej, nej jag är jättenöjd med hur det blev, men, 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 men jag vet inte om Liam och Clark håller med. Och Chris? Vem bryr sig? Keep on doing that tough talk. Vi har alltid tuffa frågor här sen som kanske får äta upp de här orden sen, Agnes. Så jag tycker inte så, jag bara spelar Allan. Allan bara. Uh, många askola scener Summon This är ju en klassiker Alltså den var ju riktigt Riktigt cool, jag fick gås ut när du sa den Peter <laughs> 15 åringen med hagelblåsare Summon This <laughs> Nej nej, Summon ja. This Ja, <laughs> oh, äh, det var Ja, yt- ytterst spontant Men uh, det var ju Alltså, det är det som är Alltså så här, man ut, återigen, så här, man utgår från en arketyp, en playbook, liksom, så här, där det står så här, okej, okay, jag, jag har en kniv och ett hagelivär. Alltså, okej, okay, men, men i lite så här, improvisationsteatern så andar på något så man bara, okej, okay, såklart att jag har ett hagelivär och en jättestor kniv. Liksom, så här, och då får man liksom spela på det och du vet så här, jag tänker att okej, okay, då kan man ju du vet, lyfta fram det absurda i, i hela situationen, i hela fiktionen som vi bygger upp liksom. Och att det, man kan hitta så här, det, det jätteberörande dramat men man kan också skratta jättemycket. Det, jag, jag gillar att vi kan ja, få det på den mm. nivån. Generellt sett liksom, att, att hoppa från drama till humor till action eh, tyckte jag... Eh, om man får slå sig själv lite, framför, lite grann för bröst så tycker jag ändå att det, det var någonting vi fick till i den här kampanjen. Ganska bra. Verkligen. Mm. Hur sätter ni igång era spelträffar? Oj. Vi, vi har ju spelat in online. Det har vi gjort i... Vad fan är det? Jag måste tänka här nu. Sen jag började. Ja, sen du började. Så vi började med Western. Och då hade vi funnits i mindre än ett år. Och nu har vi snart funnits i tre år. Så det måste väl vara två år sedan. Drygt. Som vi började köra online. Ja. Så vi eh, sätter mm. igång. Nu har vi ju faktiskt turen att Peter har ett, ett coolt Zoom Pro-konto. Så nu har vi äntligen <laughs> slut med fucking teknikstrul som Discord och Zencaster och allt sån där skit har, har medfört. Så nu, nu sätter vi igång en Zoom och så 
loggar vi in den i taget och småköta lite grann. Och sen, vi har ofta lite tidspress att vi försöker komma igång så fort som möjligt. Typ så. Mm. Jävla upptagna mm. allihopa. Ja, precis. <laughs> Snacks, vad föredras? Alkohol, vad? Vem tar med vad? Ja, nu har vi inte sett IRL på två år som sagt. Jo, det har vi. Jag har spelat in lite one shots och det sånt. Vi gjort, bland annat ja. via Dolorosa och mm. grejer. Ehm, och spelat alltså, lite live gjorde vi också på Queercon. Mm. Ja, Queercon och så körde vi på SF Bokanden men då var vi inte riktigt alla. Men, eh. Just det. Just det. Mm. Ja, jag kan väl börja med att jag säger att jag sitter och downar två liter Cola Zero varje möte. Det, det är min preferred snacks och lite sån här härlig snus kickar igång igen. Då var jag klar. Häll upp lite kola här nu. Ja, jag, har, eller, ytterst, eller jag tror aldrig jag har haft snacks eller kanske möjligtvis någon enstaka gång men annars det jag har haft är typ alltså te, kaffe eller vatten. På senare tid mest ganska stora mängder kaffe för att jag är trött. Nu blir det en tvåbarnsfar. Ja, precis. Ja, men stora mängder kaffe det kan jag säga. Det, det, det behöver jag också. Så blir jag sjukt Tycker alltid du sitter på andra sidan med någon sjukt fin fancy alkohol. Ja, oh, 78 av en alkohol. Det är ju för att fira, annars brukar det vara någon brukswhisky möjligtvis. Men mest kaffe, kaffe med stora mängder kaffe, stora mängder vatten... Um, Snacks får inte låta. Så jag, jag, jag minns att jag har haft bilar. Sega bilar någon gång. Mm. Vet jag. Ja, men lite sånt godis har jag nog haft ja. någon gång då. då. Man, lite choklad man är så här trött. Ja, choklad har jag haft. Just det. Mm. Ja. Mm. ja, det är viktigt. Hopp. Eh, tre, en fråga till SL. Har du blivit hårdare nu som spelledare för att du gått över till svenska? Det låter verkligen som så. Härligt att höra i alla fall. Well, gått över till svenska. Vi har ju kört tre år nonstop svenska med Tärn kastad. Så att, eh, kanske lite felformulerad fråga där. Men, eh, Sweden Rolls-lyssnare som kanske är nybliven täcklyssnare. Ja, jag tror att den här lyssnaren Christer har varit med sedan starten faktiskt på Tärn kastad. Så, att, eh, så att jag tror att han eh, har gjort en liten tanke. Snurra där. Men, eh, nej, men ja, ni, ni själva har ju hört mig referera flera gånger till att jag, jag måste bli lite tuffare för att jag är för med så jag lyckas få någon slags jag lyckas få någon slags mesproprykte i i rollspelspoddlyssnarvärlden som världens Sveriges snällaste SL eh, och när jag själv har hört mig flera gånger påpeka detta och försökt så här, motbevisa det i just den här kampanjen eh, just för att ni har gett mig så mycket godis att leka med, ni har gett mig så mycket skit som jag kan kasta på er så att jag har verkligen försökt ta vara på det men det är lite typ som, som, som för mig då, att göra en 180 med det man är känd för. Mm-hmm. Det kommer en fråga om det också alldeles snart, Agnes. Att, eh... ja, men, men jag menar bara att du gjorde det också. Ja, Vi pratade ja, om ja, det precis, förut. Ja. Och det, jag, jag förstår den känslan. Mm. Mm. Jag kan ju säga så här. Så jag, jag, jag håller med om att det är, det är jävligt roligt när man kan... Eh... Alltså så här, anta utmaningen och du vet så här, förändra sig och testa nya grejer mm. så där med en spelledande eller spelledaren mm. eller vad det är man gör. Men däremot så tycker jag också att prata om att vara så här snäll eller elak som spelledare och sådär. Det, det här har vi kanske så här, snackat lite om vid sidan om mm. också. Men att alltså så här, jag, jag tycker att vi skapar en berättelse tillsammans mm. och pratar mm. om så här. Eller så här, för jag håller inte med. Eller jag tycker så här, ja, du, eller du vill liksom inte snällare än någon annan spelledare tycker mm. inte jag utan det är mest bara eh, 
att vi kanske däremot i poddsammanhang också så här, och det kanske är undermedvetet mm. men att vi liksom, man gör ju val mm. som ändå, eller jag gör det i alla fall också så här, du vet val som känns okej okay, men det här blir liksom ett spännande mm. narrativ, mm. alltså så här, att det blir kul att lyssna mm. på och det, det förberättas sen mm. framåt på olika sätt jo, för, och så alltså, vad jag tror många glömmer bort är att eller vissa lyssnare tror jag vill höra ett helt vanligt spelmöte eh, men, men för mig, precis som du säger, utgår jag precis ifrån det du säger, Peter. Att, att, att vad blir intressant för storyn? Och hur intressant blir det att bara så här, eh, ta fram stora hammaren och bara hamra på spelare? Ja, ja, det är inte intressant, utan vi skapar någonting tillsammans. Det är inte jag mot er, det är inte eh, hård och snäll, utan det är liksom... Eh... Men det beror väl lite också på, alltså, jag tänker mycket för... För oss, alltså vi, vi, alla, vi alla, precis som vi har pratat lite om, är, vi vill ju att narrativet ska bli bra. Alltså, ingen av oss kanske, det här klassiska segmentet över som det är när man börjar spela rollspel. Att man vill att ens karaktär ska vara störst, bäst, vackrast och alltid lyckas. Alltid vara den som alltså så här, triumferar och, och lite sådär. Men, men ju mer man spelar och kanske ju mer in till drama man, man, är, man är sluten och som alla vi tre i alla fall är väldigt mycket mot dramahållet då vill vi ju snarare skapa en bra story än att alltså återigen som Peter planerar att döda av sin karaktär och jag är liksom <laughs> mer eller mindre fin med att Vanessa kommer antagligen dö eh, inför striden med, med Alex och så vidare. Alltså så här, för att det gör, det skapar bra drama och jag tror det är väl egentligen det vi har gemensamt, att vi skiter lite i i våra spel eller i våra karaktärer och i NPCer och i egentligen allting så länge historien blir bra mm. och att historien är värd att berätta. Mm. Nästa fråga. Uh, här ber Christer mig förklara någonting uh, apropå karaktärsröster. Att uh, man kan säga att man ibland har en, en garderob av röster man kan plocka fram och så kan man använda någon för, för att uh, som man plockar fram för en SLP eller för en karaktär. Och uh, den här frågan gäller liksom, hur ser er voice in the closet ut? Uh, uh, Frågeställaren har verkligen saknat den norrländska dialekten. Det är härligt att höra Josefin och, och P.O. Ja. Eh, har ni tänkt någonting med karaktärsröster inför den här eh, kampanjen? Jag tror jag började med det, men tappade det för att jag kände så mycket med Vanessa att jag slutade tänka på röster. Och det här är väldigt ovant mig, för jag älskar karaktärsröster. Jag älskar att göra det så mycket jag bara kan. Men... Jag vet inte, jag blev så sammankopplad med Vanessa att i slutändan så blev det bara en lite annorlunda version av mig själv. Eh, det är fortfarande inte helt samma, men det, det var väldigt likt och det är jag väldigt medveten om. Och det, det var någonting som, som jag själv tänkte på. Jag var shit, jag har tappat min röst som jag hade tänkt från början. Vad fan hände liksom? Eh, men så det är, nog, det är nog min tanke kring det. Mm. Ja, jag, jag tänkte väl lite också på, på röst så där i början, men, ja, men det är också lite så här, ja okej, okay. ja, en, en 15-årig tonårstjej, liksom, det, alltså så här, det, det kan bara bli fel tycker jag, att börja, möjligtvis att man skulle kunna jobba med dialekt, men det hade också känts lite så här, Även det, för min del hade det känts lite fånigt. Jag har inga problem, jag kan gärna jobba med röster på olika sätt. Men, men i det här fallet med Anna så kändes det 
inte aktuellt. Mm. Men, jag, men jag tänkte på det liksom så här, till en början. Bara för, är det något jag kan göra? Men uh, ja, nej, det, det hade nog bara blivit sämre tror jag i det här fallet. Mm. Ja, jag försökte ha lite röster för vissa eh, NPCer. Um, men det hände du ju. Och, och det... eh, försökte hålla dem. Och i vissa fall så tror jag att de ändrades lite <laughs> efter tiden. Eh, och i vissa fall kände jag att ah, men jag kan inte göra NPC-röster till alla. Liksom. Så det var väldigt olika mm. tror jag. Um, vilka är era favoritkaraktärer från er olika spel inom tärningen kastad? Ni får välja andras karaktärer också samt favorit NPC. Ni kan väl ta en lite snabbt bara från, från den här kampanjen och någon från någon, något vi har spelat tidigare. Peter? <laughs> mm, jag var tvungen att tänka efter lite. Uh, Okej, okay, om jag ska välja en favorit NPC då är det Liam. Favoritkaraktär. Ja, alltså så här, jag, det, vet du, nu har vi, har vi liksom, västen är ju liksom avklarat och sådär, men eh, jag var rätt förtjust i min Lizard-karaktär, måste jag säga. Eh, och jag hade gärna liksom fortsatt att utforska honom och hans opiumberoende. <laughs> <laughs> eh, sådär, men eh, alltså, fast det är så här svårt. Jag tycker att vi, det har blivit så jäkla coolt med Monster Week, eh, så att eh, ja. Så att Anna är ju, det, det var väldigt spännande att spela Anna tycker jag också. Mm. Lite samma som, alltså för mig är det lite samma som för Peter tror jag. Eh, Kim var extremt betydande för hon kommer alltid vara den första riktiga karaktären jag spelade i pod- poddsammanhang. När vi spelade Western som inte bara var ett gästspel. Eh, så hon har en väldigt betydande roll för mig eh, med slutändan så tror jag ändå Vanessa står hög i kurs om man tänker vilken jag har verkligen njutit mest av att spela i form av ja, nej, det var något speciellt så ja, jag måste nog säga Vanessa favorit NPC så var det alltså jag måste nog säga, det var någon i Western jag kommer inte ihåg vad han hette men det var någon borgmästare tror jag som var någon sån där riktigt asshole som jag verkligen så kände bara så här okej, han här hatar vi och när man känner den känslan då vet man att det är en bra NPC när man på en sekund vet att okej, men det här är ett asshole let's kill this motherfucker han var med en scen som varade typ 20 minuter men, ja, men, men det är fortfarande du vet, den känslan man får av en NPC när den träder in. Eh, alltså så här, visst, alltså, det är klart att det kan vara en betydande NPC som haft en stor roll i storyn. Men, men för mig är en bra NPC verkligen när man får det här. Antingen älskar man den eller så hatar man den på tre blanka sekunder. Liksom. Då, då har man gjort ett riktigt bra jobb med NPCen. Ja, alltså den scenen där på gatan var ju väldigt... Eh... Det, alltså det var, det var tight scene, det var kul alltså. Det var det verkligen, minst sagt. Ja, nej men det skulle jag nog säga, för min del. Sen jag, jag kan läsa upp en, en, en kommentar här, för han skriver en lång... En lång, Nils Pedersen skriver en lång grej här. Mm. Och sen kommer han lite mer, med lite mer specifika frågor, men jag kan läsa det här för er i alla fall. För att han, han, han skickade till Tärnikastad. Jag vet att jag läste det, men sen när jag slog tillbaka så hittade jag det inte. Och, jag hittade inte nej, det. Men han hade skickat till mig sen också. Precis samma. Ja, okay. Och då, då kände jag gärna att jag hade läst det här förut. Mm. Jag skriver, för det första vill jag bara tacka för en bra kampanj. Det var underhållande, spännande och intressant. Men också fläckvis frustrerande. Ibland till och med extremt frustrerande för mig som lyssnar. 
Jag tror att mycket kring detta är baserat på mitt, mitt sätt att se rollspelande och speländade på. Så det är mer min syn på det som är problemet än något annat. Det kan också göra med att det var en stor mängd saker i all förklarhet i då spelarna var helt ointresserade i att nysta dessa saker och istället upptagna med att antagonisera alla som inte var annorlunda än nästan. Vilket nog var den delen som var mest frustrerande. Korrekt. Detta är något som jag kunde ha översikt med. I alla fall speciellt då det rör sig om ganska trasiga karaktärer som både Vanessa och Anna med. Eh, bra spelat av alla inblandade, även om det ibland för mig som lyssnade blir lite tvärkastiga känslor. Igen är det en del av min frustration i saker. Jag uppfattade både Anna och Vanessa som extremt egocentrerade karaktärer. Även om det dolde sig om deras band då de brydde sig om varandra. Men det var i min tolkning bara ännu ett tecken på hur fixerade de var på att göra Syngate varje pris. Detta fungerade dock bra för mig i det stora hela då det var två tonåringar som sprang runt. Jag fick en känsla av att även om Vanessa var äldre, till och med betydligt äldre, hade hon kanske mognadsmässigt hamnat kvar i tonåren när Alex tog henne. En eloge till båda dock för att även om det var sjukt blev det bra scener oftast. Det var slut. Mm. Intressant. Mm. Och det här med, med mm. att, ni, att det var liksom ni mot världen och att det gjorde att vissa grejer i organisationen blev lidande är ju en del lite återkommande grej. Absolut. <laughs> Verkligen. Fast det, det är väl det som, som så här, jag motsätter mig inte själva argumentet men däremot så håller jag, jag håller ju egentligen inte med på grund av anledningen att jag hade ju ingenting emot Gunilla egentligen. Mm. Gunilla och vad jag kände i alla fall hade Vanessa ett väldigt bra band till Gunilla. Mm. Men däremot hade hon jätteproblem med Chris vilket gjorde att tyvärr blev ju resa och Ylva lidande för dem. det var det var Chris-team. Liksom. Mm, mm. <laughs> men men jag, jag kan förstå liksom, tankarna och känslorna och det, det han skriver. Och, och jag motsätter mig inte dem helt, även om det finns vissa så här, saker som jag känner så här. Mm. <laughs> mm. Mm. Men där tycker jag att det är någonting som är spännande. Så här, därför att eh, alltså en lyssnare kan, kan ju aldrig liksom fånga upp det som pågår inom en så att säga. Exakt. När man liksom är där och går in i sin mm. karaktär. Och, 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 och försöker ha liksom det som utgångspunkt. Sen när man skapar fiktionen. Så är det ju... Mm. Nästa fråga. Jag får en känsla av att Monster of the Week och även PBTA gör sig bäst med större grupper. Ganska lång fråga så jag förkortar lite grann här. Att... Att det, det är bra, bra att göra roller som specialiserar sig på sin grej och att ha ett bra med fler karaktärer för de speltekniska aspekterna i spelet. Um, medan rent relationsmässigt var det väldigt bra med en mindre grupp. Um, Jag håller och, med. Och att, 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 att lyssnaren märker att man, Nils, märker att, vi, att jag försökte liksom bygga ut detta med lite SLP, men att uh, eftersom ni <laughs> eftersom ni eh, blev ja, m- mer eller mindre osams eller liksom inte riktigt eh, fördjupade de relationerna jättemycket så, så, så blev det liksom två fuck antagonister eller comic relief med ganska få undantag um... men det blev också en sån alltså bara som en kommentar på det för att det, det var ju också ganska svårt med tanke på att till exempel då eh, Liam inte var en spelad karaktär. För det hade ju kunnat vara jättespeltekniskt användbart att han kunde söka i databas varje gång. 
För det var ju en av de kontakterna vi faktiskt etablerade en väldigt god dialog med. Eller kanske inte alla av oss. Men, men, men att vi fortfarande använde honom väldigt mycket. I, både i form av att vi sökte verkligen hans... Liksom, expertis och vi behövde den och, och så vidare. Sen så håller jag med definitivt med, med liksom när delvis då PO försvann men att Resa och Ylva och Chris kanske inte blev så, så använda i deras specialiteter som de hade. Mm. Mm. I samma fråga här så skriver lyssnaren att, att, att just Chris då att, att Chris växte för, 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 för honom att att fasten var en karaktär som han avskyr som är liksom eh, ja eh, vad står det här nu eh, ja men som är arrogant och så vidare och blöder inte fram för vampyren och så vidare eh, och, och sådär men, men på något vis var det, för, för honom var det, var det kristdöd som tog hårdast på något sätt eh, ändå den var ju brutal också så här kommer en fråga här som inte riktigt... Eh, om jag förstår Nils rätt så menar han att resten av organisationen skulle vara kompetenta. Det var liksom premissen att, att, att jag hade målt upp dem som att de var kompetenta. Men sen när de var i spel så var de inte så kompetenta förrän i slutet. Eh, där, där Gunilla och Ylva ändå visar prov på lite kompetens. Eh, skriver att Ylva var den största besvikelsen. Ehm... Men jag håller inte riktigt med, för Chris fick ju ändå prov. Ja, alltså Chris, Chris hjälpte ju med, med en... Eller, och banisha en demon, ja, eller vad det ja, nu var. Ja. Mm. Gästen var det, va? Ja, precis. Och, ja. och det gjorde ju henne skitbra. Ja. Alltså, det gick ju hur snabbt som helst, och vi hade ingen aning. Ja, ni hade jättesvårt att liksom, nästan inte lyckas med det, utan att hon, hen kom med och bara så här, puff, så hände det. Mm. Men, och angående Ylva där så, så skriver han också om att den här scenen du knuffar ner Ylva för en slänt, att Ylva var the professional och han hade kanske väntat sig mer mer en action-scen och mer, vad fan håller du på med och mer en konfrontation där. Men nu blev det nästan som ah, en comic okay. relief-scen. Uh, ah. Jag såg det kanske inte så comic relief i och för sig utan mer som att Ylva är Ylva är en fotsoldat. Ylva lyder order. I det här fallet var det Vanessa som var eh, ranking officer. Och då man... man, 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 man sätter sig inte upp mot the ranking officer. Eh, så, så, så spelade jag Ulva i alla fall. För det var min take på den scenen. Eh, men, men det kanske inte fram, framgick riktigt. Nej, men sen tänker jag också säga om du har att göra med vampyr som du vet har tillgång till krafter mm. som... En annan kanske inte alls har. Då är det så här, okej, okay, ja visst, jag kan tycka att det här är hur jobbigt att förnedra mm. den som helst. Men jag kan inte göra så mycket mm. åt annat än så här, mm. du vet. Ja. Mm. Mm. Jag, 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 först, jag kan också förstå det lite. För, för resa, vet du, vad han gjorde. Men grejen att resa var ju, alltså den gruppen var ju skapad. Lite grann så som Nils menar att en grupp ska skapas i Monster of the Week. Med tre stycken ah. karaktärer som kompletterar varandra. En som är The Muscles, en som är The Magic och en som är The Brains. Ah. Uh, och de och resa var The Brains. Och det märktes ju inte för att resa kom inte in i spel särskilt mycket. Nej. Och därför resa var tafflig i slutscenen. För att det är inte hans grej att dra fram en machine gun och, och, och dra, dra på automateld. Nej. 
Nej, men och det var, det, jag, jag kan köpa ändå argumentet över att en större grupp eller åtminstone fyra personer hade nog varit att föredra snarare än... För jag tyckte tre funkade. När vi blev två då var det så här, ja, men vi, vi är nog lite mm. underbemannade. Mm. Liksom, ja, men så var det. Det var ju såklart känsla att det blev mm. så helt klart. Att, ni var nästan underbemannade när ni var, när ni var tre. Och när det blev två så ja. blev det så här, okej, okay, nu, nu får vi fokusera vi på narrativet och på er andra relation och, och så vidare. Ja. Ja, ja visst, ja, det styrde ju såklart också alltså, så här, berättelsens mm. utveckling, liksom, att vi inte var mm. fler än två mm. pers så. tre med Oskar ja, som jag glömde jag skulle haft ihjäl Oskar i slutet men jag glömde bort Oskar, helt och hållet ja, nu ser jag att han har skrivit här nu till frågorna så det här jag har tagit hittills var inte frågor från nu så jag bara tankar uh, okej okay. Ska vi se här, inspirationen till kampanjen och världen vill en lyssnare ha här också. Lite förslag finns i regelboken, men vad specifikt används som inspiration? Ja, alltså jag, jag tror jag avslöjade väl det i, i sista avsnittet att jag utgick helt från Johan Egerkrans väsen, nordiska väsenbok när jag valde, när jag valde monster. Vad gäller världen så görs vi prata om så här, men vad ska vi förlägga kampanjen, för det var en, det var en grej vi tog som en diskussion, det var inte jag som sa vi ska vara här, utan vi sa att eh, vi vill gärna ha det i en svensk stad eh, och jag vill prata om att ja, men det måste vara tillräckligt stor för att vara en stad i alla fall det kan inte vara liksom en, en by på 2000 invånare, för det blir svårt eh, och vi sa att vi inte ville köra Stockholm och för mig var det så här ja men min mamma är uppväxt i Helsingborg. Jag åker till Helsingborg varje år. Jag kan Helsingborg ganska bra. Så jag tror det blir balt och lägger i Helsingborg. För stan passar. Och då är det sund. Du kan göra mycket roligt med. Det finns många roliga locations runt omkring. Och som SL är det inte så dumt att ha en, en plats som du kan bra. Så att du liksom... Du vet vad som händer om du åker från Råkyrka ner till vattnet. Du vet vilka vägar du passerar. Du vet vad som händer. Vilka ängar det finns där. Sådär. Bra summerat. Mm. Det roliga med just nordiska väsen nu är att, att faktiskt av en slump då, så igår släpptes rollspelet väsen eh, på engelska och svenska. Kickstarter-backen har fått för ett tag sedan men, men igår släpptes det i butik väsen. Och det visste inte jag. När vi startade den här kampanjen för Jesus, när var det ett år sedan eh, då visste inte jag om att det skulle skapas ett rollspel på, den här böck- på de här böckerna. Utan vi, hade, vi ville köra Apocalypse. Nu bara armanjacken visa sig här. <laughs> vi ville köra Pallberg Apocalypse Vi ville köra någonting som var lite skräck Gärna nutid men också mycket utrymme för humor Så att vi skulle välja Monster of the Week var ganska, kändes, Det var ganska självklart liksom. um, Och då ska man jaga monster Okej, okay, jag behöver någon slags monsterbok Vad ska jag för monsterbok? Um, och jag hade ganska nyligen då köpt Nordiska väsen När konstboken för Johan, Johan Egerkrans Och uh, bara kände så här, Fan vad balt det vore med att bara valde monster härifrån Uh, och utefter det skapades tanken att det är någon slags, någon slags organisation, någon slags sekt, någon slags grupp som vill uh, frammana gamla fornordiska eller nordiska väsen. Och varför vill de göra det? Och så liksom spann tankarna vidare där. Men, men jag satt hela tiden och väntade på att någon av er skulle bara säga, men vänta här nu. Alla monster du har skickat på oss finns med i den här boken, men det kom aldrig. Men det gjorde det. Mm. <laughs> till slut. <laughs> <laughs> Precis, till slut. 
Eh, nästa fråga. Vad fick spelarna för info när ni skapar karaktärer? Ni fick väl ingen info alls. Utan vi... Ingenting. Den här har ju frågan ihop med nästa fråga. Skapar ni karaktärer tillsammans eller var för sig? Och ni två, Josefin och jag, satt tillsammans en kväll och skapade karaktärerna. Ni hade kollat upp playbooks och... Eh, hade lite tankar. Men, men, men jag, om jag har rätt så skapade vi karaktärerna där och då den kvällen va? Nej. Ja, just det. Eller gjorde vi? Jo. Eller vi, hade... vi kanske, jag tror vi bestämde playbooks tillsammans. För sen efter det så skrev jag backstory och grejer själv. Vet ja, det jag. Så. så kanske det var. För jag skickade ju det efteråt till mm. dig. Eh, mina härliga pdf-filer med alla bilder mm. och mm. <laughs> backstories och liknande. Men var det lite av diskussion? Hade vi inte lite så här messenger-diskussion? Jo, i men det hade vi helt jo, klart. Det hade det. Helt klart. Ja. 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 Kring liksom karaktärskoncept ja. och sådär ja. efter playbooks. Så att vi inte, hade, så att vi inte var samma ja. och så vidare. Eh. Han skriver också här att, att i Monster the Week finns ett sätt att binda samman karaktär innan spel börjar. Eh, men att om han inte missförstod det så använder vi inte det riktigt. Eh, det här med att binda samman karaktär i spel mot att ha en förutbestämd sammanbindning Uh, det känns som att vi har svarat på en lite grann redan va? Uh, för när vi använder alltså, liksom det inte det som finns i, i, i spel men, men i det här fallet så växte det fram helt organiskt och väldigt spontant och det blev väldigt bra. Ah, ja, Nej, men det finns det. ju några sådana här trådar i playbooksen mm. där det mm. står typ så här: du känner den här karaktären för att du räddade livet mm. på den och så vidare. Mm. Men det känns också så här. Ja, ah, men jag, och sen var det så här, jag vill inte ha det så utan jag vill att ni ska vara nyrekryterade till någon organisation där ni inte kände de andra. Uh, apropå mm. scenen som man är nöjd med, så scenen på kaféet tyckte jag blev ganska jävligt bra när liksom, den som var efter era introscenen när ni möter Gunilla och varandra första gången. Den tyckte jag blev, den blev cool. Faktiskt. Den, den blir bra. Eh, vi har väl pratat ganska mycket om systemet också. Eh, så nästa fråga är då. Vad förvånar er mest med kampanjen? Såklart en fråga till både spelare och spelledare. Jag kan svara kort snabbt. Att det som förvånade mig mest var just den här otroligt starka relationen som karaktärerna era två fick. Eh, Uh, och hur det växte fram så fruktansvärt liksom bit för bit och helt organiskt och helt in-game. Ja. Mm, jag, håll, jag håller med där faktiskt för att det, det, jag blev själv förvånad över hur, uh, hur berörd jag blev av, av det så att säga. Uh, och vad det tog fram hos mig så att säga. Uh, så det var helt klart det som uh, uh, förvånade mig mest kanske så nu var ju fortfarande så här, men redan från västernkampanjen så kändes det som att, alltså, så här, alltså med dig Agnes, att vi, att vi ändå liksom redan där hittade ett sätt att spela ihop som, som tog fram det här liksom dramat. Mm. Så det var väl kanske inte förvånande så, men det var mest liksom karaktärerna och storyn och hur de ja, kopplade ihop. Mm. Jag är, alltså så här, nu kanske jag går in på en spelteknisk bit. Gör det. Eh, men i lite så här systemet för, att, för jag håller med er men jag vill inte säga samma för alla tre säger samma men det, det är nog det som är men en annan sak som jag blev förvånad över är just hur, hur inkompetent jag kände mig många gånger eh, trots att jag var så jäkla stark alltså, så kände jag mig så med systemet. Ja, ja. Nej, jag, men jag kände mig inkompetent i systemet och det kändes som att varför, jag kan inte göra någonting. Eh, det kändes som det, men mot slutet så suddades det helt bort. Men 
det tog nog nästan halva säsongen innan jag kände att okej, okay, men jag kan faktiskt göra någonting. Mm. Mm. Ja, men det är klart, vana med ett system är liksom, det är ju klart att det är en förutsättning för att kunna eh, få ut det mesta sin karaktär och, 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 och klara ja. uppdrag och sådana här saker såklart, ja. Men jag håller ändå med er att just systerskapet är för mig det absolut mm. största förvåningen mm. över hur starkt det blev. Hur upplevde ni som spelare att vänta på uppdrag? Och hur var det som spelare att skriva små uppdrag som också skulle knytas mot en huvudplott? Jag kan börja där igen. För jag har ett kort svar. Vi bestämde oss tillsammans, väl om jag minns rätt, ganska tidigt för att, att två avsnitt skulle vara en monsterjakt. Och att det skulle vara liksom karaktärsinteraktioner och drama- och sen någon slags slutfight och lite epilog kanske eller sådär, till varje, att vad så vi skulle lägga upp det och att vi ville binda ihop det det har jag för mig att vi kom överens om det var ingenting som jag kom på, det var kom överens om tror jag det kom vi ja. överens om, sen så gick ja. vi åt helvete med den bland ja, jag får man sluta ut och avvika men ganska länge kommer ni lyssnare märka det att liksom en monsterjakt är två avsnitt väldigt långt fram i kampanjen då tycker jag ja. och då var det ju bara att hitta, hitta det här liksom Ja, men den här dramaturgiska kurvan också. Börja med småknytt och sen kommer med drake och sjöorm liksom på slutet. Och kraken. Mm. Mm. Hur var det att vänta på uppdrag då? Liksom bara så här, men... Kändes, stör, störde det liksom? Störde det er i, i karaktärspelen? Nej. Eller var det liksom blev det... Nej, för vi hann med alltså alla de här små scenerna emellanåt och det kändes som att Uppdragen ibland kom nästan för fort. Eh, inte för egentligen storyt eller narrativets alltså kurva så, så kom de bra. Men det kändes som att vissa delar skulle man nästan vilja ha längre sträckor emellan bara för att få, få liksom verkligen utforska karaktärerna. Men det är ju för att jag är så jävla besatt av att utforska karaktärerna. Jag tycker det är liksom superroligt. Uppdragen kändes lite, och det märktes väl mot slutet att dramat blev större än uppdragen, även om uppdragen var... <laughs> Ja, minst lika viktiga egentligen. Ja, för där, jag, jag kände ju väldigt tydligt liksom att <hör> alltså så, här, så som du utvecklade, alltså det utvecklade. Och det tror jag kom tidigt. Eh, alltså så här att eh, uppdragen var en kul backdrop. <hör> ja, exakt, exakt. <hör> T- till, till liksom, till eh, in, intrig, eller inte intrigen, men som, till berättelsen som vi skapade. Eh, mm. Mm. Grymt. Eh... Mm. Ja, hur påverkas kampanjen enligt er av att ni tappar en spelare karaktär? Både fördelaktigt och negativt skulle jag säga. Mm. Mm. Eh, mycket, alltså så här, ingenting mot Josefin för vi saknar henne och det var skit, roligt att spela med henne också. Men just det här med att, just som vi pratade tidigare, speltekniskt tappade vi verkligen en viktig pjäs. Mm. Mm. Eh, och det, det märktes verkligen i alltså kombat och, och utforskandet mm. och så vidare i uppdragen eh, i narrativet märktes det inte lika tydligt för att det blev istället en, en handling och det tog en riktning över att okej okay, men nu handlade det om de här två tjejerna mm. liksom eh, och det var ju såklart en, en, liksom en fördel att kunna så här hård fokusera på det eh, sådär. men ja, det men tappade exakt. ju verkligen någonting i dynamiken tror jag när Josefin försvann och det var ju jättetråkigt såklart och, och vi tappade ja, någonting i dynamiken när P.O. försvann också och sådär men, men ja, ja, precis Nej, men jag håller verkligen med alltså, så här, det, jag menar, i, i, i ett berättande där man är liksom, eh, fyra personer och sen blir tre personer det är ju eh, det, är 25%. Ja. det gör ju ganska mm. stor skillnad mm. 
Slutligen fråga till Andreas, eller jag två. Hur frustrerad blev du på att du inte fick mörda även Oskar på högkvarteret? Hur frustrerad blev du över draken? Ja, Oskar som sagt hade jag glömt bort. Annars hade Oskar rykt så jävla fett. <laughs> Ni hade fått bränna tre fucking lack för att rädda skönt Oskar. Att det bara hänger kvar som någon, vad skönt att det hänger kvar som någon så här grej. Bara, ja. Jävel, du ja. skulle ha dött. Ja. <laughs> ja. <laughs> ja, det, ja, det, det, det var en scen som jag verkligen hade tänkt mig. Sen draken, ja, alltså, nej, där kände jag nog inte frustration. Mer förvåning och mer... För jag visste ju att du, var, du, var, du hade slut på lack då, Agnes. Du, du hade inga kval, liksom. Yep. Så du kunde inte bränna en lack för att lyckas. Du, du, var, du, var, du var beroende av ett bra... Och du slog en 10, tror jag, 5-5 om jag minns rätt. Eh, på det slaget. Och då var det verkligen så här, okej. Okay, it, it all comes down to this. Ett slag. Klarar du det? Då har du en drake. Misslyckas du, <laughs> blir du uppeldad. Eh, och och, och det var, jag gillar någonting någon, Alltså någonting med mig Jag verkligen gillar den När det är så här en, en halvtimme 40 minuter kvar av ett avsnitt Ett tärningslag Make it or break it eh, Så nej det var ingen frustration alls eh. Mer förvåning <laughs> Nej ja, men, och, nästa, och nästan lite så här old school känsla Just när allting hänger Det är lite så här save ja. or die grejer ja, liksom. ja, ja visst Mm. Uh, fråga om musiksättning om vi har en bakgrund musik eller skapat beställer vi musik uh, jag gör all musik till tärningen och kastad, vi har ingen musik som inte jag har gjort själv som är skapad precis för tärningen och kastad och i det här fallet jag, jag tror även i förra väl också tror jag kampanjen så hade var, varje karaktär har en egen temalåt och sen bygger jag upp en bank med lite action-scener, sorg, vanlig scen, vanlig musik, walk down the street. Skulle vi inte bara för en kul grej kunna slänga in dem? Bara som en extra Absolut. grej? Att temalåtarna kommer upp här också. Absolut, jag, jag klipper in det senare. Jättebra idé. Ett senare tillfälle, absolut. Så här kommer då P.O.s tema. Här kommer Annas. Och slutligen Vanessas.
Robert Jonsson som faktiskt nämns i vissa avsnitt också som referens till att jag, på det här med snällhet och så vidare, han nämnde lite grann mer här om, om att jag är lite hårdare här och hur ni upplevt det, men jag tycker att vi ändå har vi har ändå berört i tidigare frågor så att vi behöver inte gå in på det mer nu, men vi har en varsin fråga till er här Peter och Agnes som är lite tuffa Peter, tjut Mm. Var du medvetet att göra annat till en mobbande duschberg? Innan du protesterar, låt mig utveckla vad jag menar. I hennes introavsnitt såg vi en Anna som står utanför andras gemenskap och som man känner sympati med. Så fort hon började bonda med resten av gruppen så började ett skifte ske. Så fort hon fick trygghet övergick hon från att vara mobbad till mobbare. Jag talar förstås främst om övergreppen mot Liam. Det blir ett väldigt tydligt bevis på hur mobbning på en arbetsplats kan se ut och det blir väldigt kraftfullt. Som en fråga, hur mycket av detta var medvetet planerat från dig, Peter? Alltså, vi har redan varit inne på eh, lite så här hur, hur kons- karaktärskonceptet till Anna tog form redan från början. Så där. Det är ganska onyanserat att prata om så här, som en douchebag-mobbare. Eh, och jag håller inte med om att utanförskapet inte fanns med hela vägen till sista avsnittet. Jag tycker att det lyser igenom ganska starkt hela vägen. Och hur... Men det är såklart, det är saker som är mer... Alltså så här, det, det, finns i, i, det syns i periferin om man, liksom, om man lyssnar lite så här så är det... Alltså det finns en anledning till att det är... Alltså så här, <hör> hur Annas eh, självdestruktiva beteende... Är i stort sett bara riktat mot, eh, inte bara, men, men, men det finns ett manligt fokus där. Eh, och eh, eh, när hon håller på att skoja och driver med andra på ett, eh, ett ganska elakt sätt så är det ett slags självskadebeteende. Eh, och <hör> handlar mycket om hur, eh, alltså så här, hur. Fakta på ner redan från, från dag ett när vi börjar liksom träffa Anna. Eh, sådär, så att eh, ja, jag, kan, jag kan förstå hur ja, i vissa fall man kan tolka det som att man, eh, om man pratar om mobbing. Men eh, det finns en långt mer nyanserad bild under det. Så att säga. Men det återgår väl lite till det vi snackade om tidigare om att man har alltid en egen blick över sin karaktär och man... Allt kommer ju inte ut i podden som man känner Nej, och precis. tänker och, och, och sådär. Precis. Nej, visst. Mm. Men det är ju också spännande hur det kan tolkas på ganska många Jättespännande. olika sätt. Jättespännande. Och, och jag som spelade Liam äh... just där tyckte inte jag jag kände mig. Däremot tycker jag att äh, ja, Chris var, var arrogant. Ja, men jag, jag tycker att Chris fick en liten orättvis behandling av era karaktärer. Ähm, faktiskt. <laughs> fanns, ju ändå, <laughs> fanns ju ändå... Jag uppmanade ändå för att sträcka ut en hand och försöka bättra på den vänskapen när, alltså med det här med gasten. Ja. Men sen så kom jag ihåg att 
bara i samma stund som, som vi, liksom, vi bad om hans eller förlåt, tre, två, ett i samma stund som vi bad om hans hjälp så, så blev det, det det var återigen det bara den här möttes av den här arrogansen liksom att ah, men, ja, jag fixade det här typ så här, fan vad värdelösa mm. ni är vad fan mm. har ni gjort och då, då kände jag bara så här: nej jag tänker inte vara vän mm. med dig fan ta dig mm. liksom mm. Ja, nej, men som sagt, det är intressant att folk kan tolka det olika. För som sagt, jag, jag kände det inte som, som någon slags utsats. Alltså, Liam tog ju inte... Visst, du skrämde honom med att du sa bö några gånger. Liksom. Men det, det är för mig inte mobbning. Liksom. Men, men som sagt, man kan ju tolka det väldigt olika. Och... Jag kan lägga till en kort dimension när det gäller just Liam. Så är det ju också så att eh, alltså så här, Anna såg Liam som ett direkt hot- Gentemot, för att Anna såg ju hur Liam var, hade någon slags crush på Vanessa. Mm, mm, och det var ju därför att Vanessa, i, i hela den här situationen så var Vanessa alltså den enda mm, trygghetspunkten. Mm. Eh, och, eh, och Liam, precis som eh, och den, andra, liksom, och kunde den nästan, som ett hot. nästan svartsjukan kunde vi se även när Alex kom med Vanessa och, 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 och Anna oh, yes. bara liksom, fuck this shit, liksom. Eh, Regar mm. väldigt starkt på det mm. eh, Till Agnes då Jajamän. Med ryktet om att vara Sveriges mest onda spelare Så var det en väldigt sympatisk Och sårbar karaktär vi fick se dig spela Jag är nyfiken på hur du tänkte Då du valde vampyrarketypen En vampyr kan vara på många olika sätt Även om det finns tydliga drag Hur fri var den att utforma för sig Och vad var dina tankar För att tacka den klassiska bilden Av vampyren Lite har jag varit inne på, men lite är nytt. Mycket av det har väl ändå varit inne på. Men jag tror alltså så här, bara att om man tänker på PBTA och Monster of the Week så var det ju väldigt, väldigt enkelt. För jag fick ju helt fria tyglar till att skapa. Och jag hade några få riktlinjer att förhålla mig till liksom som stod på mitt karaktärsblad. Och resten var liksom helt fritt. Eh, och då kunde man ta de här små punkterna som man faktiskt har, de riktlinjerna man har. Och bara utforska och se vad som händer. Mm. Eh, så jag tycker det var en väldigt härlig dynamik. Och framförallt dig och mig emellan. Att, att kunna spela på mina svagheter. Mm. Och, och liksom, men även styrkor såklart. Och, och liksom, för vi tog ju det ja. ganska konkret ibland. Så här, vad finns för tråper? Och den här tråpen den skiter vi så här, Solljus, ah. fuck that. Liksom. Men det var ju lite det här med solljus. Ja, men, alltså, men snake to the heart, den, den kör jobbigt. vi med. Vitlök, den skiter vi ah. Uh, sådär. Det, var ju liksom, det finns ju inget om det i reglerna alls om, om hur man ska spela en vampyr eller hur en vampyr ska vara eller vampyr har för svaghet och sådär. Nej, och det kändes också det kändes också så jäkla trångsynt och jobbigt för storyn att vi bara skulle kunna vara ute en typ nattetid och samma med det här med att vad då ska jag lägga, gå och lägga mig en kista varje kväll mm, alltså bara så här, mm. nej men jag so- den saknade jag <laughs> men, men jag sover inte det är ju en grej och det, det kommer ju upp liksom mm. så här att jag behöver inte sova. Och du kunde, spri- och, och du kunde springa med supersonic speed men Uh, och där var vi lite så här, så här ja, men ibland krävde jag ett tärningslag från dig för Use Magic och ibland mm. gjorde jag det inte. Ja. Vad som kändes narrativt intressant. Uh. Ja, jag, men jag tyckte det var ett bra samspel och jag är väldigt mm. nöjd över hur det spelade ut sig för hur Vanessa blev mm. som karaktär. För, för jag känner verkligen att hon, och det är skönt att det också gick fram, även om det kanske inte gick fram till alla på samma sätt, men för jag försökte verkligen göra en ödmjuk karaktär. Uh, som, som kanske var lite timid i början men som växte. Och det var väldigt roligt att få spela det i liksom så här, crossing med att vara vampyr och den här 
stereotypen som finns kring mm. det. Då. Sista frågan går till Andreas här. Spelar han till den som gör oväntade saker som man snabbt får improvisera saker? Var det något som Magnus och Peter gjorde som satte dig på pottan och fick dig improvisera rejält? Var det något du planerade till storyn som du fick stryka eftersom spelarna tog berättelsen åt en annan riktning? Mm... Um, ja, alltså jag hade ju tänkt att kanske involvera Peters, alltså Annas fosterföräldrar på något sätt. Men där kände jag lite grann, uh, det var någon gång ganska tidigt tror jag, eller mitten, jag minns inte riktigt Peter. Men när jag sa att de hade hört av sig och du bara sa, ja men de är ingenting för mig. Och då var jag så här, ja men om de inte mm. är någonting för dig, då är inte det en knapp jag kan vrida på för att få dig att gå igång liksom. Då skiter vi det. Ehm... Um, det hade jag lite tankar på grejer vi kunde göra. Liksom. Um, um, svår fråga faktiskt. Jag borde tänkt på den här innan vi satt och spelade in. <laughs> uh, nej, men Alltid det är så. klart att, att, att det här med Alex, att du failade det slaget. För det var ju dessutom så att du ville få någonting av honom. Så du hade bara kunnat gå därifrån. Det var inte så att jag utsatte dig för någonting utan du ville få någonting från honom men fick en, en total fail. Som slutade med att du outade hela organisationen för honom. Det, var ju, det hade jag ju inte väntat mig. För det var inte därför han var där. Det var inte det han var där för att göra. Det var inte det han skulle bring to the story. Men när Nej. du helt plötsligt säger att jag vill pressa honom. Och få ut ur honom vad han gör här. Och du totalfejlade. Och, och resultatet mm. är att du, du outade hela organisationen. Inklusive alla skolnummer och så vidare. Det var ju någonting som var okej. Okay. Vad kan jag göra med det här? Yeah. <laughs> det, var, det var häftigt och roligt. Och det kom faktiskt out of the blue. Det var ingenting jag... Det är klart att jag hade planerat att han skulle kunna... Jag hade tänkt hela tiden att Alex var en wildcard. Som kunde vara en motståndare eller en allierad i slutstriden. I Ragnarök. Ehm... Um. Det var min tanke från början att liksom spela era kort rätt så kommer han vara någon ni har med er i kampen mot, mot de, den grupp som ni kämpar mot. Och mot monsterna som kommer vara i slutstiden. Eh, spelar ni era kort fel så kan han bli en motståndare som liksom ställer till det för er. Och nu blev det ju väldigt mycket det senare. Eh. <laughs> <laughs> Och så. Eh, ja. Jag är fortfarande inte helt nöjd med hur det blev när ni kom tillbaka till HK eh, när, Clark och Li- när han hade tagit er Clark och Liam. Jag hade velat brodera ut den scenen med och göra lite mer av den scenen. Det blev, jag kommer inte ihåg om det var inspelningsstress eller om det var jag som fick eh, tung häfta eller om vi fick fokus på en, jag, jag minns inte det faktiskt, men, men den hade jag velat göra lite mer med. Faktiskt. Mm. Um, och uh, ja. Um, det kommer inte det som en fråga. Men jag tänkte ändå bara ta upp det också. att, att uh, Jag hade faktiskt gjort de här. Alltså Ylva Resa och Chris och Liam. Och uh, faktiskt även Klart och Gunilla. Som, som uh, de fanns som playbooks. Allihopa. Mm. Klart var såklart också en monstrous och eh, Chris var, var chosen och Liam var vad fan var han? Jag har inte skrivit upp det bara för det men Resa var ju the expert och Ylva var ju the professional och lite sådär. Eh, så det fanns ja. lite grejer jag kunde, jag kunde eh, kika på där. Och så. 
Mm. Jag hade velat ge Gunilla... Det blev det en cool scen att hon liksom sjönk ner i djupet med, 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 med en kraken som hon tog hand om helt själv utan... Och ni kunde helt fokusera på annat. Men jag hade velat göra en, jag hade velat ge henne en ännu mer episk. Så alltså jag hade velat göra lite mer med den scenen än vad det riktigt, riktigt han. Ja, men det kändes för hon var ändå den som betydde verkligen någonting. Alltså så här, och så han hade en connection med, alltså ja, i alla fall, jag kan inte bara prata för Vanessa. Eh, så det, det, det var ändå sp- det kändes som att det var så jäkla mycket just då att hon kanske inte fick det avslutet mm. hon förtjänade. Mm. Mm. För det hände så jäkla mycket och vi hann inte sörja, vi hann mm. inte... Ja. Mm. Nej, för det går inte för att hon... Jag menar, hon var ju navet. Oh, ja. Ja, hon, ja, alltså, jag menar, hälften av gången var ju inte ens de andra den där. Den delen av Liam och Clark då. Clark sa, hej, inte må bra. <laughs> Och, så där liksom. och Liam tog och tog gummi. Så det var ju hon som fick var, det var ju hon som blev organisationen i mångt och mycket också. Ja, verkligen. Um, och så. Jaha, nu, det var sista frågan. Uh, har vi några avslutande ord till våra lyssnare innan vi, innan vi bryter? Alltså, först och främst. Alltså, ja. Kör. Kör. Vi ska säga okay, exakt nej, samma men, sak. Förmodligen bara alltså, så här, ett stort tack till engagemanget att skicka så spännande frågor. Verkligen alla som har skickat frågor. Jättekul tycker jag. Så här, för det, det är ju så roligt att få prata om, om de här grejerna och tankar bakom och känslor. Och så Jätteroligt. Ja, nej men å, återigen stort tack till alla som har lyssnat. Alltså, mm. det har varit en fruktansvärt spännande kampanj att få spela in och det har varit en alltså, känslomässig resa verkligen. Eh, och jätte, jätteroligt att ja, men folk har engagerat sig både i det här postmortem-avsnittet men, men också till alla som inte gör det, som, som lyssnar på oss ändå. Eh, ni betyder och det är så kul att få dela det här med er. Mm. Verkligen, mm. håller med. Ja, jag kan bara skriva under på båda de två sakerna. Tack så jättemycket för intressanta frågor. Eh, tack så jättemycket för att ni har lyssnat. Det har varit jättekul. Det är, det är kul att växla one-shots med kampanjer för att man får ut helt olika saker av det. One-shot kan man liksom berätta en kort avgränsad historia, men, men i en kampanj kan man ju gräva ner sig och grotta och götta ner sig så mycket. Eh, det blir så häftigt. Och, och det var ju ett tag som vi gjorde, som vi gjorde det. Eh, när vi satte igång Monster of the Week. Eller? Var det inte det? Eller, nej, vi gick direkt från Western till så det. Ett år sedan? Jo, det var länge sedan vi började. Sedan, men jag menar att det var länge sedan. Mm. När vi startade den så var det länge sedan vi hade haft, hade haft en kampanj. Men det var det kanske inte. Jag tror nej. inte det var så länge sedan. Det är bara det att vi har gjort så jävla mycket annat. Ja, vi har haft avbrott <laughs> ja, i kampanjen istället. Ja. Ja, Western ja, avbröts ju med... Alla möjliga, D&D, Gudasaga, Bortom, allt möjligt, väldigt mycket. Så den var ju liksom ja. extremt utdragen också. Men den blev ju också väldigt, väldigt, väldigt häftig. Och tittar man tillbaka så kan man ändå, liksom, det är ju ändå på något vis som tre kampanjerna vi har kört som man är mest stolt över, av, över det vi har gjort med Tärningkastar med The Wandering och Western och Monster of the Week på något sätt. Även om one-shotsen är askola och jätteroliga så... Det blir något annat med en kampanj. Alltså. Så är det. Vilket är anledningen till att Riddles in the Dark kommer köra en enda lång kampanj bara. Kommer inte köra någonting annat. Vi kommer köra The One Ring från vi startar till vi slutar. Och däremellan när vi hinner och tar det verkligen med, med den liksom, emfasisen. <laughs> <laughs>
att när vi hinner så vill vi också spela in one shots på svenska och vi vill fortsätta tärningen mm. just att vi vill inte mm. lägga ner så vet ja, det finns, med, ja. med er. Vi vet att Peter har en Call of Cthulhu one shot som, som vi hade till och med inspelningsdatum satt för och sen kom annat emellan. Eh, vi, vet, vi vill köra de två sista delarna av Vedor och Rosa med Rock Jonsson. Vi vill köra andra spel. Vi vill köra live eh, och då kanske inte funkar att köra Riddles in the Dark. Då vill vi köra Metanien Kasta på svenska. Så att, ja. mm. Det kommer så för er som vill hänga med oss på svenska vi hoppas att ni följer med även i Riddles in the Dark men vi, vi kommer släppa sen när nästa gång blir det det, ja, det kommer att vara sporadiskt. Men eh, vi uppskattar extremt mycket de här snart tre åren som ni varit med oss. Detta är inte slutet, detta är bara en ny början. Verkligen. Tack för att ni har lyssnat. Tack. Tack, verkligen.